1: Vem, 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 que vem, Rita Freire! Os jovens estão coladinhos com você!
2: 4, 3, 2,
1: Que vem, Rita! Chegou! Olá, minha
3: gente linda! Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Como é que vocês estão? Fala pra mim! Está todo mundo bem? Então vamos dar graças a Deus, né? Sejam todos bem-vindos a mais um lindo programa do Jovens Cultura e Arte da nossa querida rádio Ilumina feito com muito carinho e muito cuidado para todos vocês que estão sintonizados todas as semanas nesse programa que já é sucesso nacional Então, fala para mim, tudo bem? Tá tudo em paz? Já agradecer a Deus hoje, pelo dia, pela vida? Já agradeceu pelo alimento, pela família, pelos amigos? Já agradeceu a Deus por tudo que vocês têm passado e o que Ele nos oferta todos os dias, todas as semanas, em nossas mãos e tudo com tanta gratuidade, né? Que não tem como a gente negar o amor de Deus, do nosso Pai amado, para conosco, não é verdade? Deus é bom o tempo todo. Então só agradece e vamos seguir semeando bem Praticando a benevolência Curando as pessoas com um abraço, com um sorriso Com a palavra de amor, de fé, de esperança né? Nós já falamos sobre isso em outros programas anteriores O importante é ser benevolente É praticar, semear o bem É cultivar o amor E aí, cada um de nós fazendo a nossa parte A gente vai ver que lá, 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 no futuro A gente fez um canteiro lindo, né? de almas lindas, de almas puras, né? de luz espalhada é, no decorrer da nossa caminhada. E é sobre isso que a gente vai falar. Né? Hoje eu trouxe uma reflexão que eu tirei lá do livro Minutos de Sabedoria, e ela diz assim, Quantas vezes queremos ser bons e amáveis, e vemos destruídos nossos propósitos de virtudes, mas ser bom com quem é bom não é vantagem. O heroísmo consiste justamente em ser bom com quem é mau. Em permanecer calmo diante das pessoas irritantes. Em ser generoso com as pessoas egoístas. Procure chegar a esse ponto e demonstre com o exemplo... Que você, gente, sabe ser bom, sabe ser humano e sabe ser incrivelmente é, benevolente no ato da prática do bem e do amor. Porque Deus, Deus é amor. Então, aceite com confiança esta prova de fogo, né? É isso perea com a coragem e serenidade de sempre. A gente costuma dizer que a gente dá amor e a gente fica, poxa, será que eu vou ter o um retorno? Não, apenas doi. Né? Sem meio bem. E a gente precisa parar para analisar que quem mais precisa de amor. É ausente do nosso amor, é do ser humano estar perto de quem é do bem, de quem está recheado de luz. A gente dá um abraço a quem é muito abraçado, observe, a gente dá um beijo na face de quem já é muito beijado, a gente dá luz a quem já é iluminado, mas na verdade, não é assim não. A gente precisa dar a quem está necessitando. É aquele que está chorando, é aquele que está desacreditado, é aquele que deixou a fé adormecer. A gente precisa ter muito cuidado em falar, ah, eu sou uma pessoa que semeio bem, mas eu já dou amor a quem já tem amor sobrando. Eu ofereço meu colo de família a quem já tem uma família. Eu ofereço o meu cobertor a quem não tem frio. Será que eu não estou oferecendo alimento àquele que já está com a barriga cheia? Para para refletir. Muitas vezes tem tantos aos, aos nossos é, arredores, né? Precisando de, de acalento, de carinho. E a gente não vê. A gente não percebe. Mas são esses... Que, na verdade, teriam que receber o melhor da gente. A nossa paz, a nossa luz. Não é verdade, gente? Então, as 12, as 12 coisas que você nunca deve esquecer. Nunca vocês é, deveriam esquecer. Uma delas, o passado, ele não pode ser mudado. As opiniões dos outros não te definem. A vida de cada um é diferente da tua. Tudo melhora com o tempo. Críticas dizem mais dos outros do que de você. Pensar demais só causa tristeza. A felicidade vem de dentro. Pensamentos positivos atraem coisas boas. Os sorrisos são contagiosos. Gestos gentis são gratuitos, você só irá fracassar se você desistir, tudo que você dá, gente, recebe de volta, entenderam a mensagem de hoje, linda, não é verdade, bem bacana, então gente, o caminho é esse, é semear sempre o bem, é fazer o bem independente de qualquer situação. Apenas seja, apenas construa, apenas abrace, apenas dê o melhor de si Só observe Se quem você está dando amor, está precisando do teu amor Ou se aquele que está com frio, está sendo esquecido, tá bom? Então é isso aí e hoje, nós temos aqui um bate-papo com o jovem promissor, Fernando Lucas Oliveiras. Aliás, ele é uma realidade inquestionável no universo da TI, tecnologia da informação. Podemos dizer que se trata de uma área promissora e atual para este jovem obstinado que sempre sonhou... né? proporcionar à humanidade caminhos que pudesse gerar benefícios e sucesso a todos. Ele que sempre investiu seu tempo sobrepondo obstáculos, superando desafios, nos, é, nos dá aulas de perseverança, diria, que é um exemplo para os jovens que desejam ingressar no universo tecnológico. Lucas é desse que ama o que faz. E que tenha a convicção que o mundo não pode se dar o luxo de ficar sem esse instrumento chamado TI, ou melhor, dessa área que envolve a tecnologia, trabalho e informação. Fernando Lucas já pode comprovar que é sucesso é enorme, né, que ele não tarda, mas não falha. Ou melhor dizendo, ele pode comprovar que o sucesso tarda, mas não falha. Olha, vamos deixar de blá, blá, blá e vamos para conversar conversa ao pé do ouvido. Liga ao pé do ouvido porque ouvinte, este ouvinte, é, que os nossos ouvintes estão grudados conosco esperando essa conversa. E os fones não saem dos ouvidos dos nossos ouvintes. Até eu estou querendo me transformar em uma expert na área de TI como esse jovem gestor. E aí, Fernando Lucas, fala para mim como está o jovem amigo neste momento de tanto sucesso.
4: Olá pessoal, primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade de poder estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês sobre os meus projetos, desafios e como eu tenho me enfrentado né, nesse momento de pandemia que nós todos estamos passando e de que forma foco e determinação conseguem realmente promover mudanças profundas e significativas na nossa vida. Então começo primeiramente agradecendo por poder ter esse espaço aqui e poder compartilhar um pouco com vocês.
3: Nossos ouvintes estão ansiosos para te ouvir, principalmente os jovens que estão querendo entrar ou estão entrando nesse universo da informação. Está pronto para matar a nossa curiosidade?
4: Com certeza, pode contar comigo. Eu tenho certeza que vai ser uma experiência bem, bem interessante poder falar um pouquinho do meu dia a dia. E poder matar a curiosidade né, dos jovens sobre como funciona o universo da informação, o universo da tecnologia, que está presente praticamente em, na vida de todas as pessoas.
3: Como foi o despertar da vocação para a área da informação?
4: Olha, tá aí uma boa pergunta, viu? Comecei faz um tempinho já, né? Então, eu sempre fui uma pessoa que gostei de tecnologia... Gostava de jogos, né? Jogos tanto analógicos quanto digitais. Então, digamos que o meu contato com a tecnologia começou por volta dos 14 anos, quando eu tive a oportunidade de fazer o meu primeiro curso de informática, curso de informática básica. E a partir daquele curso, eu tive a certeza que essa área que me realizaria é aquilo que eu gostava de fazer e é aquilo que realmente ia me motivar para o resto da minha vida. Então, aos 14 anos após esse curso, realmente eu percebi que essa era a profissão que eu queria seguir.
3: Fala para nós, Lucas, como foi o início né, ou chegada a esse universo da tecnologia da informação. Refiro-me ao estudo que o levou a se firmar neste caminho tecnológico.
4: Ah, foi muito bom, foi, foi bem interessante, ao mesmo tempo desafiador, porque o primeiro contato, como eu já tinha mencionado antes, eu comecei a fazer um curso de informática com 14 anos. E aí assim, depois do primeiro curso veio uma série de outros cursos, fiz informática avançada, web design, né? manutenção e, e suporte informática, né, manutenção de computadores, fora assim, todos os estudos que eu fazia extra-curso, né, então sempre uma pessoa muito curiosa, que gostava de aprender, era fascinado pelo mundo da informática e aí o meu estudo começou fazendo esses cursos, né, ainda no ensino médio, né, então na verdade... Ao concluir o ensino fundamental né, no Colégio Estadual aqui de Sergipe, eu consegui entrar no, no Cefet, né, que é o atual IFS, que é o Instituto de Sergipe. Então, naquela época, em 2006, é, era conhecido como Centro Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Cefet, atual IFES. E aí, lá no ensino médio, eu comecei, apesar de no primeiro ano não estar tá fazendo curso técnico, porque a gente, naquela época, não era integrado como é hoje mas eu percebi a cada ano que eu ia avançando, contato com os amigos, com professores, fazendo cursos, que era a área de tecnologia que eu queria seguir e com certeza aquilo me abriguei muitas portas. Até que em 2009 eu fiz meu primeiro vestibular e consegui ser aprovado no curso de ciência da computação. Então basicamente meu primeiro contato foi aí, sendo que ainda no curso técnico, e eu tive a oportunidade de fazer estágio já no segundo período. Então, com seis, sete meses de curso, eu já tive a oportunidade de estagiar na área. E aí, a cada estágio, a cada nova experiência, eu descobri que é aquilo que eu queria para minha vida.
3: Qual seria, meu amigo Lucas, a palavra adequada para os jovens que pretendem entrar neste universo em termos de perseverança, dedicação e comprometimento?
4: Olha, Itaio, tá uma boa pergunta, viu? É, eu acho que assim, todas as palavras são importantes Eu acho que assim, perseverança, dedicação, e comprometimento são importantes Mas eu acho que o amor pelo que faz Você se apaixonar pela profissão eu acho que é o primeiro passo Porque a área de tecnologia é uma área que exige muita dedicação Então se você não desenvolver com amor Aquilo que você está fazendo Você não vai conseguir se dedicar o suficiente Para ser um profissional diferenciado no mundo do trabalho Então eu diria que né, Ser apaixonado pelo que faz Ser focado, né para que você consiga realmente dar os passos necessários, para que você consiga avançar em sua carreira. Então, amor pelo que faz, foco e humildade. A humildade é importante também, porque a todo momento você vai sempre descobrir que quanto mais você estuda, mais você conhece, menos você sabe. Porque o mundo é informado que é um mundo gigante, né? São muitas tecnologias, são muitas técnicas, processos e ferramentas. E aí, se você não tiver humildade... De querer aprender sempre, compartilhar o que você sabe. Então, a que você ensina, você aprende. Então, para que haja essa troca, essa simbiose, é importante a humildade. Okay? Então, acho que humildade, foco e amor, além das outras palavras que nós já estamos aqui, são essenciais para quem pretende entrar nesse mundo da tecnologia.
3: Fernando Lucas de Oliveira Farias, nos conte como foi para você, a conquista do Prêmio Gestor de TI como destaque em 2017.
4: Olha, o ano de 2017 foi um ano muito especial em minha vida. né? Foi um ano em que eu estava no segundo ano né? enquanto diretor de TI. Foi uma fase de muitos desafios. Imagine para vocês, você tem em torno de 25 anos, assumir a diretoria de TI, ter que gerenciar mais de 70 colaboradores entre servidores, é, estagiários, terceirizados, e aí fazem com que todo mundo trabalhe focado no ATI, alinhado ao negócio, né? pessoas que estavam localizadas em praticamente nove, dez municípios, então eu, né, eu coordenava toda essa equipe que estava tanto aqui em Aracaju na reitoria, como também nos mais diversos campos, campi, né, do Instituto de Sergipe. Então, esse prêmio, na verdade, não é um prêmio só meu, né, foi um prêmio que é fruto do, do trabalho, empenho e dedicação de toda a minha equipe. Então, na verdade, eu dediquei esse prêmio à minha equipe, que naquele ano e nos anos seguintes, né, vem dando o seu melhor para fazer uma TI cada vez mais é, eficiente, cada vez mais preocupada em gerar um melhor valor, né, em gerar um melhor resultado, não só para o IFES, mas para todos que fazem o Instituto Gip professores estudantes gestores e a comunidade em geral
3: você está convicto de que a TI é uma área exercida por aqueles que acreditam no potencial humano dentro da área tecnológica
4: com certeza né com certeza muitos até acreditam né que a tecnologia ela está tirando o emprego das pessoas mas na verdade o que todos devem refletir é que apesar dos grandes avanços que nós temos aí com a tecnologia, em especial com a inteligência artificial, eles estão vindo para, na verdade, fazer com que o ser humano priorize aquilo que é realmente humano. Então eu acredito que a tecnologia, ela vem para impulsionar as habilidades humanas. Ela vem como um parceiro, ela vem para melhorar os processos, tá? Ela só substitui aquelas pessoas que não se permitem desenvolver novas habilidades, e enfrentar novos desafios e se você tem medo da tecnologia entenda que uma forma de você combater e você não se sentir escuro por ela é você se permitir ser humano é ter pensamento crítico analítico reflexivo ser criativo porque a gente sabe que apesar do avanço da computação nenhuma máquina consegue ainda simular a capacidade enorme na né, exponencial que tem a mente humana então explore seu potencial Explore suas habilidades que te tornam cada vez mais humano e, e junto com a tecnologia, você vai ainda mais longe.
3: É verdade que durante a sua gestão, você pode demonstrar é, que o setor de TI não é e nunca poderia ser um instrumento que estivesse somente para atender a instituição em pequenas soluções. Mas demonstrar que é muito mais do que pensam a, a maioria.
4: Música com certeza, viu eu fico muito feliz que essa imagem né, ela conseguiu ser socializada perante a comunidade e a gente sabe que o grande desafio da TI não é só o desafio estrutural, ou seja, não é só o sistema funcionando, não é só uma rede conectada, não é só permitir... As pessoas estejam online e desempenham suas atividades. Mas a TI ela é um parceiro estratégico, é o que a gente chama de TI aliado ao negócio. Então, quando a TI entende quais são as dores do negócio, as necessidades e prover soluções que permitam enfrentar os desafios da, da organização, trabalhar as dores e desenvolver produtos centrando na experiência do usuário, com certeza é uma TI que vai fazer a diferença e a ATI ela deixa de ser um prestador de serviço e passa a ser um, extra, um parceiro estratégico importante ao sucesso de qualquer negócio.
3: Como foi, Lucas, para você comandar a DTI, né? a Diretoria de Tecnologia da Informação?
4: Veja, comandar, né? como eu já falei antes, né? comandar a Diretoria de TI aos 25, 26 anos não foi fácil. Ao mesmo tempo, foi uma oportunidade muito importante que eu agarrei com todas as minhas forças e eu lembro que eu me dedicava bastante né, à minha atuação enquanto diretor. Eu diria que o principal desafio era escutar, né? escutar, escutar sua equipe, escutar os clientes, né? escutar professores, coordenadores de curso, gerentes, diretores de ensino, diretores de campo, pró-reitores, escutar fornecedores. Né? Então é todo um ecossistema Onde você tem que ter a, a capacidade De mediar conflitos né? Gerenciar projetos Fazer com que a equipe se engaje no resultado Liderar Acho que a liderança é fundamental E ser um bom líder E você olha, é enxergar As pessoas como elas devem ser enxergadas Como seres humanos Que erram e que acertam e que você enquanto líder vai estar ao lado delas Para que elas deem o seu melhor E que juntos vocês alcancem que nós possamos alcançar o sucesso da organização. Então, acho que a principal lição aprendida nesse período é o quanto você combinar né, pessoas, processos e ferramentas é fundamental para alcançar o sucesso. Mas sabendo que, apesar de existir os processos e as ferramentas, as pessoas, que são o principal ativo estratégico para que a gente consiga avançar e realmente fazer as coisas acontecerem. Então, eu acho que assim, motivar as pessoas é fundamental e para isso a figura de um bom líder que transmita a confiança é fundamental e, e eu dei o meu máximo para que eu conseguisse ser esse líder nesse período que estive à frente da diretoria de TI do Instituto Alto Sergipe
3: tá, Agora meus queridos e amados ouvintes, vamos relaxar um pouquinho vamos, são tantas informações que mexem com a nossa cabeça esse mundo da informatização é empolgante, mas dá uma vontade de relaxar Ai, ah, eu falo enquanto isso Fiquem coladinho com a gente Principalmente os jovens que querem entrar Neste universo da TI Ah, mas não desgruda não, tá bom? A gente volta já já I'm uh -huh. Vamos continuar com essa entrevista que eu estou amando, cheia de informação, cheia de coisa linda para se aprender. Fala pra gente, Lucas, você poderia falar um pouco sobre os projetos implantados em sua gestão? Como foi o Siga, App Mobile, IFES, Digital, em parcerias educacionais?
4: Nossa, vocês fogam no ponto certo, viu? Realmente. Esses são os principais projetos que marcaram a minha gestão e são projetos que foram bastante desafiadores, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o ciga né? Então, o um Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas, foi um projeto bem desafiador, né? Como alguns devem saber, o ciga ele nasceu lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e aí o Instituto Federal de Sergipe, parte do seu processo de transformação digital, enxergava a necessidade de mudar o sistema acadêmico então a gente está saindo uma solução chamada é Acadêmico, que tinha mais de 10 anos Deus, na instituição. Então houve todo um trabalho de planejamento, de envolver as partes interessadas para que a gente conseguisse enfrentar de mãos dadas esse desafio, que foi mudar o sistema acadêmico, que é um desafio que não impactou só os alunos, né? É um desafio que impactou alunos, professores, gestores de ensino, equipes de TI. Então envolver todos para sensibilizar quanto à importância desse projeto foi fundamental e o principal desafio naquela época foi é, transmitir segurança para a comunidade que tudo daria certo, apesar de tecnicamente ter desafiador migrar uma base de dados de mais de 10 anos, mas no final deu tudo certo. Bom, o Info digital ele nasceu de uma dor, né, de uma necessidade de desenvolver soluções centradas no nosso aluno. Então a gente às vezes percebia que gastava muito tempo, muita energia Desenvolvendo soluções, sistemas para a área administrativa. Mas a gente tem aquela necessidade de, poxa, como criar algo que se conecte com o meu aluno? Algo pensado sua experiência. Então, após ouvir muita comunidade, entrevistar vários alunos na CWIF Digital, que hoje é um produto de sucesso. Ele tem mais de 10 mil downloads na, na Play Store. E é um dos produtos que tem maior adesão dentro do Instituto Sergipe. Então, hoje em dia, qualquer aluno que entra na instituição... Uma das primeiras coisas que ele faz, além de acessar o sistema acadêmico, é fazer o download do nosso aplicativo e Digital. E as parcerias educacionais, elas foram muito importantes para consolidar a identidade, né, porque a gente é um instituto de educação, ciência e tecnologia. Então, no viés da tecnologia, as parcerias fez com que a gente se apropriasse de novas ferramentas, novos processos que tornava a nossa experiência cada vez mais é, digamos assim, focada em tirar o melhor da tecnologia, né? Então, como trazer ferramentas que agregassem valor nesse viés? E aí, nesse sentido, a gente fez parcerias com vários players que nos vem provendo ferramentas fantásticas. a Exemplo do próprio Google, nós tínhamos parceria com várias empresas internacionais como Google, Microsoft, Oracle, Cisco, é, a Unity... É, a gente fez uma parceria recente com a Corcega para disponibilizar cursos para nossos estudantes. Ou seja, é, é parceria sem fronteiras para que aqui a gente consiga entregar a melhor experiência para o nosso estudante, a melhor experiência para o nosso professor e a melhor experiência para o nosso corpo administrativo. Então essas parcerias foram fundamentais para isso.
3: Acreditamos sinceramente que o universo da tecnologia agradece ao professor por mudar o conceito e proporcionar soluções tecnológicas, bem como de promover o uso de tecnologia no ambiente educacional. O que você tem a nos revelar sobre isso?
4: Nossa, eu fico muito honrado e feliz em ouvir isso. E eu diria que, na verdade, como eu já mencionei antes, né? quando você é apaixonado pelo que faz, então, quando você não está na sua profissão só por, sei lá, remuneração ou alguma coisa nesse sentido, você consegue ir mais longe. Eu acho que essa ideia de não se contentar em fazer a mesma coisa todo dia, né? Então, pegar esse amor que você tem a profissão, converter ele em ações e com foco na inovação. Acho que a inovação é a chave. Como fazer algo diferente? Como melhorar o processo? Inovar não é só criar um produto novo, mas melhorar o processo. Então, eu creio que a inovação... né posicionar a TI como parceiro estratégico, onde ela é impulsionadora, né, provedora de soluções tecnológicas, eu acho que isso é fundamental e com certeza é, o uso da tecnologia no contexto educacional permite com que a gente consiga aproximar aluno e professor, né, personalizar a aprendizagem e mudar totalmente as formas como os alunos é como o professor ensina e como a ONU aprende. Então, a tecnologia está aí para ser um, um parceiro estratégico e está aí para mudar a forma como nós conhecemos a educação de hoje.
3: Lucas, nós somos sabedores que o professor é uma pessoa dedicada e firme em seus propósitos. E, por isso, a maioria dos servidores do IFES o conhece como Holic, viciado em trabalho. É isso mesmo? Por quê, hein?
4: <risos> eu fiquei impressionado como essa pesquisa foi bem feita, viu? Realmente eu, eu comecei lá em Itabaiana em 2012. Lá em Itabaiana foi um momento interessante de minha vida, né? Eu trago boas recordações. Né? Naquela época, até hoje, inclusive, o professor Rocha, né? José Rocha Filho, é o diretor de, lá do campus de Itabaiana. E lá foi um, um divisor de águas em minha vida. É, naquela época eu já era, prof... eu era instrutor de formação profissional do SENAC e foi naquele momento que eu ingressei na carreira de servidor público federal e assim, né como qualquer início de emprego, assim, eu estava muito motivado, eu lembro que o grande desafio lá em Itabaiana é porque, como é o campus que estava começando é, a gente não tinha servidores para todas as áreas e como eu gostava muito de ajudar sempre foi uma pessoa que gostei muito de ajudar então eu tinha que meio que acumular papéis, né? Então, além de ser servidor da área de tecnologia, eu acumulava lá o papel de assessor de, de comunicação em eventos, eu era coordenador de gestão de pessoas e também é, eu ajudava no núcleo de apoio ao estágio. E tudo isso eu gostava, adorava né? lidar com problemas. Eu sempre fui uma pessoa muito, que gostei muito de resolver problemas, né? de propor soluções, e assim, o que o meu campus precisava naquele momento era um profissional né que estivesse disposto a dar o seu melhor, com muitas habilidades, e, e que estivesse comprometido com a essência né do servidor público, que é servir ao público. Eu acho que internalizando isso foi, uma, foi, foi algo importante né, esse espírito que servir ao público. E na verdade tudo isso fez com que eu ganhasse muita experiência, que ao vim para a reitoria, acho que pouco mais de um mês eu fui convidado a ser coordenador do time de informação, que foi uma experiência fantástica na minha vida também, e me abriu muitas portas.
3: Na sua visão e análise, qual deve ser o perfil do profissional de TI dentro deste mundo de constantes mudanças?
4: Poxa, muito bom, né? A gente já discutiu um pouquinho sobre isso, mas só complementando, eu acho que o perfil do profissional de TI, além de gostar do que faz, é alguém que gosta de mudança, de inovação, que nem se contenta com rotina, e principalmente, gente, gostar de aprender, né? gostar de aprender, ter humildade no aprendizado, ser uma pessoa curiosa, né? exploratória, que gosta de descobrir, é, que gosta de experimentar novidades, seja uma nova tecnologia, uma nova ferramenta. Então, hoje, o perfil de um profissional de sucesso, eu diria que é uma pessoa que ela é auto-organizada, ela é autodidata, ela corre atrás, ela pesquisa, descobre, experimenta, compartilha, socializa, trabalha em equipe hoje é muito importante tá? ser humilde e estar disposto a sempre desenvolver uma nova habilidade. Eu acho que ser profissional de TI nesse perfil de mudanças é estar sempre disposto a aprender, a ensinar, compartilhar e conviver. Acho que são algumas palavras-chave importantes, além de ter foco e saber gerenciar a tempo. A gente sabe que a gestão de tempo hoje é algo muito complicado e como qualquer profissão, profissional de TI, ele tem que ter uma boa gestão de tempo para que, que ele consiga, né, direcionar suas energias e esforços, para que ele consiga gerar os melhores resultados e estar em paz consigo mesmo.
3: Ah, agora vamos mais uma pequena pausinha? Que vocês irão amar. Nós vamos agora com a nossa querida repórter Ilumina. Diga aí, minha repórter de luz. Onde é que você está e com quem você está aí trazendo? Que lindeza para nós, meu amor. Fala daí, Cristina Medrade, que nós escutamos de cá.
5: Olá, Rita Freire. Olá, queridos ouvintes da rádio Ilumina. A rádio que emana luz no seu coração. Aqui é Cristina Medrade, a sua repórter ilumina. Gente do céu, para tudo, para tudo, porque hoje estamos ao vivo aqui diretamente do povoado São Mateus, na cidade de Gararu, Sergipe, para entrevistar uma das promessas do mundo literário. Ele ele que é um pequeno gigante no mundo da escrita. Grande poeta, escritor, estudante, acadêmico da Academia de Letras Estudantil de Japuatã. Estamos falando do nosso querido Matheus Alves. Muito obrigada meu grande amigo Matheus por aceitar nosso convite para um bate-papo sobre você e sua trajetória no mundo da literatura. Então, meu querido amigo, responda. Fala para o Brasil, fala para o mundo. Quem é Matheus Alves?
6: Olá, pessoal. Saudações literárias. É um prazer imenso estar participando da Rádio Ilumina. Desde já agradeço imensamente ao convite da nossa querida Cristina por estar me convidando a participar deste programa maravilhoso. Querida Cris, já respondendo a sua primeira pergunta, quem é Matheus Alves? Ah, Matheus Alves é um jovem escritor de 16 anos, residente do povoado São Mateus em Gararu. Matheus, é, assim como qualquer outro jovem, possui sonhos, e ob objetivos. Matheus é um adolescente com uma mentalidade de criança. Eu acho assim, Cris, que devemos levar a vida como crianças, alegres, independente do desafio cair, mas se levantar e depois voltar a brincar e sorrir. Isso também é uma forma de pouparmos as preocupações, de parar de só enxergar as coisas. Feias que nos cercam e começar a enxergar as belezas que estão ao nosso redor, né? Então, seja elas urbanas, seja, sejam elas naturais. Eu gosto muito de apreciar as belezas que a vida é, nos mostra, que a, que a vida nos traz que o nosso Pai Eterno, que o nosso Senhor nos trouxe, nos presenteou. E isso é raridade. Então, eu gosto muito disso. E até ajuda muito nas minhas produções, né? Porque as coisas, quando a gente foca nas coisas simples, nos detalhes, a gente tem sim é, histórias para contar. A gente tem sim, sim inspiração para escrever. Então, este é Mateus.
5: Mateus... Como você descobriu essa paixão pela escrita? Quando se descobriu um poeta?
6: Então, Cris, eu comecei a escrever em 2016, a partir da Olimpíada de Língua Portuguesa, que é um concurso nacional para as escolas públicas, onde seu objetivo é incentivar alunos à escrita e à leitura. E a partir daí, a minha escola se inscreveu nesse concurso nacional, e a minha professora orientadora foi a Sara, eu estava no sexto ano, e a Sara, que é uma grande amiga até os dias de hoje, sempre me incentivando, tem uma empatia muito grande, um carinho enorme, a gente criou um laço através da literatura, e então ela incentivou toda a turma a participar da Olimpíada através de oficinas, explicando o intuito da Olimpíada. E, então, é, o a Olimpíada propôs o tema o lugar onde vivo então a professora sugeriu o quê escrever que, que a gente escrevesse sobre a vaquejada que é uma tradição muito forte que representa sim é, o lugar onde vivo a minha região então por que não representar é, o meu lugar através de uma forte tradição que é a vaquejada. Então, muito confuso, com é, várias dúvidas ainda assim sobre o que é escrever um texto, o que é escrever um poema, mas aceitei o desafio e desenvolvi meu primeiro texto através da ajuda dos professores. Foi surpresa para mim ser selecionado e chegar à semifinal, e mais surpresa ainda é descobrir é, foi descobrir o que a literatura proporciona O Senhor me abençoou de tal forma Que eu só tenho a agradecer Ele é grandioso Então, através da Olimpíada Eu passei três dias em Salvador conhecendo uma, uma nova capital, uma nova cidade, um novo estado, uma nova cultura, conhecendo novas pessoas de vários lugares do Brasil, que também, assim como eu, foram classificados na Olimpíada. Então, era um momento muito mágico, era uma coisa muito mágica, né? Eu conheci, eu fiquei hospedado por, por três dias, conheci... É, Alguns, lugares, alguns pontos turísticos de, de, de Salvador Tive oficinas de produções textuais Então assim, eu já estava conhecendo o tamanho é, que, Desse universo literário O que ele, o que ele pode propor para cada um de nós Então foi assim, e foi aí que eu descobri O eu poeta, o ser poeta Que habitava em mim E
5: quem te inspira?
6: Olha Cris, eu me inspiro bastante, bastante, uma grande inspiração na minha vida é o professor Carlos Alexandre, pelo ser que ele se tornou, pelo coração mundoso que ele possui e por incentivar nós jovens a trilhar esse caminho da literatura. É, eu tento todos os dias me espelhar em Carlos para incentivar outras pessoas a ganhar esse hábito da leitura, o hábito de escrever, porque Carlos é uma pessoa é, com um coração gigantesco, Carlos incentiva é, jovens do mundo todo que ele conheça a escrever a continuar trilhando, se possível. Ele tenta incentivar o, ao máximo de, de, de jovens, de pessoas que ele, que ele conheça a não desistir dos seus objetivos, a escrever, a ler, então Carlos é um ser grandioso na minha vida, assim como na vida de muitos outros jovens, Carlos é professor e tem incentivado muitos alunos a trilhar esse caminho, Carlos ele é, tem vários projetos junto com alunos que tem mudado sim vida de alunos, que tem mudado a forma do, desses jovens pensar e tem jovens que estudaram com Carlos e hoje já estão formados, outros estão na universidade, então assim, é, Carlos é uma grande inspiração na minha vida e eu tento ao máximo me espelhar nele cada dia. Outra grande inspiração são os meus avós, os meus avós que sempre estão do meu lado, me apoiando, incentivando, seres maravilhosos. Meu avô não sabe ler, ele não sabe escrever, mas eu digo, eu já, já palestrei uma vez e falei que em uma mesa redonda, que eu faço isso por nós dois, já que ele não teve a oportunidade de aprender a ler, a escrever eu faço isso por nós dois, eu escrevo por nós dois, eu leio por nós dois, porque hoje eu tenho essa oportunidade e faço o possível para ela não escapar das minhas mãos.
5: Matheus, ao longo da sua trajetória literária, participações em concursos e antologias, o seu trabalho tem gerado frutos e você foi convidado a participar de algumas academias. Então, nos conte quais são as academias que você participa e qual a experiência de ser um acadêmico.
6: Cris, querida, eu faço parte da ALEGE, onde sou membro fundador da Academia de Letras Estudantil de Japotã, Através da LED recebi o convite para tomar posse na Alice, a Academia de Letras Estudante de Sergipe e a Academia Municipalista de Sergipe. Não deixando de esquecer também que eu e o professor Robson Sá, junto com outros membros, estávamos organizando para fundarmos a Academia de Porto da Folha, Academia de Letras de Porto da Folha, só que infelizmente através da Covid-19, onde tudo parou, o projeto também teve que parar, mas fazer parte de uma academia é você fazer parte de uma família onde todos os membros tem um só objetivo, que é incentivar a leitura, incentivar a escrita uns aos outros. Então é isso, é uma família com um intuito só, é você levar o nome dessa família onde quer que você vá. Então é essa a experiência, é isso, participar de uma academia, é isso você fazer parte, é você representar, é você fazer parte dessa família, você levar o nome dessa família, aonde quer que você vá, e aí você incentivar uns aos outros.
5: Você tem algum projeto em vista, Matheus? O que os seus leitores podem esperar para 2021?
6: Um projeto para 2021, eu estou planejando começar a escrever o meu livro. Eu não sei se a publicação sai em 2021, mas estou planejando começar a escrita. Já tem uma história é, em minha cabeça e a partir daí é só passar para o papel, é só organizar tudo direitinho. E com fé em Deus, dará tudo certo.
5: Matheus, deixe uma mensagem para os nossos queridos ouvintes. Ilumina!
6: A mensagem que eu quero deixar... Para os ouvintes desse programa maravilhoso É que acredite e não desista dos seus objetivos Entregue os seus planos sempre nas mãos do Senhor Os planos dele é muito maior do que os nossos Ele age de forma sobrenatural na nossa vida Muitas das vezes nos questionamos porque uma porta foi fechada Mas muitas das vezes essa porta foi fechada porque o Senhor tem planos melhores, planos maiores e uma porta gigantesca para você abrir. A bênção já está nas tuas mãos, mas o Senhor está te preparando para que você venha receber. Acredite no Senhor, acredite nos seus sonhos, acredite nos seus objetivos e acima de tudo, acredite na sua fé e acredite que tem um Deus olhando por mim, e por você, mas que para isso precisamos buscá-lo e colocar toda a nossa fé e o nosso amor. Uma ótima semana para todos vocês.
5: Meu querido Mateus, não poderia deixar de lhe pedir que nos ilumine com uma de suas lindezas. Você poderia declamar para os nossos ouvintes?
6: Queria declamar um dos meus poemas. Um, um poema onde falo do nosso Sergipe, do nosso estado tão querido e amado. Onde eu intitulei Território Sergipano. Eu digo assim. Ter nascido nessa terra é motivo de alegria. Sua gente trabalhadora que luta no dia a dia. Sua cultura e história estão guardadas na memória. De quem pisou neste chão, um lugar encantador, de um povo acolhedor. Sergipe é tradição, já foi cenário de guerra e também de agonia, na luta pela independência já pertenceu à Bahia, mas então se libertou e uma voz proclamou, Sergipe independente, o sangue foi derramado, índios escravizados na formação de sua gente. Duzentos anos de história, de cultura e tradição, de uma rica culinária, de artistas desse chão, de lindezas e cantos, por todos os seus quatro cantos. Sergipe é uma riqueza, não existe outro lugar, melhor para se morar, isso afirmo com certeza. Muito obrigado pelo convite, Cris, foi um prazer poder participar da Rádio Ilumina. Fiquem co todos com Deus e até a próxima.
5: Segura que a bola é tua, Rita Freire. Um beijo de luz no seu coração e até a próxima. E você, querido ouvinte, continue ligadinho na nossa programação da rádio. Ilumina a rádio que emana luz no seu
3: coração. E aí, gente, estamos de volta. Vamos continuar mais um pouquinho com esse jovem gestor. E professor de uma inteligência fantástica, um batalhador incansável. Como foi o seu início, né, como técnico de laboratório informática no campus Itabaiana em 2012. Além da designação pela diretoria como coordenador de sistemas de informação. Conta pra gente, Lucas. <música>
4: <risos> eu fiquei impressionado como essa pesquisa foi bem feita, viu? Realmente eu, eu comecei lá em Itabaia em 2012. Lá em Itabaiana foi um momento interessante de minha vida, né? Eu trago boas recordações. Né? Naquela época, até hoje, inclusive o professor Rocha, né? José Rocha Filho, é o diretor de, lá do campus de Itabaiana. E lá foi um, um divisor de águas em minha vida. É, naquela época eu já era, prof... eu era instrutor de formação profissional do SENAC. E foi naquele momento que eu ingressei na carreira de servidor público federal. E assim, né, como qualquer início de emprego assim, eu estava muito motivado. Eu lembro que o grande desafio lá em Itabaiana é porque como é o um campus que estava começando, é, a gente não tinha servidores para todas as áreas. E como eu gostava muito de ajudar, sempre foi uma pessoa que gostei muito de ajudar. Então eu tinha que meio que acumular papéis, né? Então, além de ser servidor da área de tecnologia, eu acumulava lá o papel de assessor de, de comunicação em eventos, eu era coordenador de gestão de pessoas, e também é, eu ajudava no núcleo de apoio ao estágio. E tudo isso eu gostava, eu adorava né, lidar com problemas. Eu sempre fui uma pessoa muito, que gostei muito de resolver problemas, né, de propor soluções. E assim, o que o meu campus precisava naquele momento era um profissional... Né, que estivesse disposto a dar o seu melhor com muitas habilidades e, e que tivesse comprometido com a essência né, do servidor público, que é servir ao público. Eu acho que internalizando isso, foi, a, foi, foi algo importante, né, esse espírito que é servir ao público. E, na verdade, tudo isso fez com que eu ganhasse muita experiência, que ao vir para a reitoria, acho que pouco mais de um mês, eu fui convidado a ser coordenador do time de formação, que foi uma experiência fantástica na minha vida também, e me abriu muitas portas.
3: Como foi para você chegar ao, a ser né, coordenador geral de TI? Sete meses depois, menino, fala para nós.
4: Ah, foi uma experiência maravilhosa, né? Foi fantástico. Então, assim, eu enfrentei muitos desafios quando entrei na coordenação de sistemas porque era uma equipe grande, na né? imagem eu estava no interior, acostumado a trabalhar com bolsistas, eu trabalhava com três, quatro bolsistas, e de repente quando eu fui para a coordenação de sistemas, eu tinha lá 10, 10, 12 pessoas, entre 8, 10 pessoas mais ou menos, entre técnicos e analistas de tecnologia da informação. E aí, nesse caso, depois de um tempo, eu fui convidado a ser coordenador de ATI, né? Então. Foi como eu falei, quando você tem foco, determinação, os resultados vêm. A gente sabe que a geração Z, né a geração dos jovens atualmente, são uma geração muito ansiosa, muito aflita. E isso combina até com casos né de ansiedade depressão. Mas a mensagem que eu gostaria de passar a todos é que seja uma pessoa determinada, focada. Antes de tudo, descubra aquilo que te deixa feliz. E quando você descobre aquilo que te deixa feliz enquanto profissional, né, vai ser muito mais fácil investir o seu tempo se dedicar, e os resultados chegam. Mas, cedo ou mais tarde, eu chego, né? Não se frustre, não se cobre tanto. E aí, ser coordenador de AOTI após sete meses, foi assim, foi um prêmio enorme, assim, da confiança é, do Tomic Andrade, que era o diretor de TI na época. E foi um momento, assim, que eu entrei em outros desafios, numa escala maior, né? Eu tinha que gerenciar, é, fazer interlocução com a TI dos campos, ajudar o diretor de TI com fornecedores. E com certeza essa experiência foi fundamental para a etapa que veio a seguir, que foi quando eu fui nomeado lá em fevereiro de 2016, pelo reitor à época, professor Ailton, para assumir a responsabilidade de ser diretor de tecnologia da informação do Instituto Federal de Sergipe aos 25 anos. Né? Então aqui foi uma portada fantástica, e com certeza ela só foi possível graças a esse trabalho que eu desenvolvi é, na coordenação de HLDTI.
3: Nos parece que. Ao seu ver, a tecnologia da educação permite criar um ambiente inovador e favorável à adoção de metodologias ativas que tornam a experiência em sala de aula cada vez mais atrativa, lúdica, enriquecedora para o aluno, uma vez que os docentes trabalham intensamente as competências e habilidades. Você poderia explicar isso para a gente? Música
4: nossa, adorei essa pergunta, tá? Muito bom mesmo, gente. Obrigado por fazer essa pergunta, tá? Tem, tem um pouco a ver com o meu mestrado, né? Como alguns de vocês já devem saber. Eu sou mestre em Inovação em Tecnologias Educacionais. Eu Instituto Metrópole Digital na Universidade Federal Rio Grande do Norte. E lá a gente percebe, assim, o mestrado fez, assim, é, abrir totalmente minha cabeça, né? Desenvolver um novo mindset, um novo olhar sobre a tecnologia. A gente perceber que antes do que qualquer ferramenta para transformar a sala de aula, é importante você ter um método. né? Então, criar uma metodologia que você coloque o aluno no centro do processo. né? O aluno como agente, indutor e construtor do seu próprio conhecimento. Então, as metodologias ativas são a sua nova forma de olhar os processos de aprendizagem, onde o aluno... A partir da sua experimentação, a partir da sua autoreflexão, autocrítica, ele vai desenvolvendo suas habilidades, né? ele vai aplicando seu conhecimento. Então as metodologias ativas, elas vêm para criar um novo significado da aprendizagem. E aí nesse contexto existem várias metodologias ativas de ensino, a exemplo da própria aprendizagem baseada em projetos, né? que é o Project Based Learning, a própria aprendizagem baseada em problemas, que é o problem Based Learning, gamificação design thinking, ensino híbrido, então são alguns desses nomes que permeiam esse contexto. E aí a tecnologia ela serve como uma forma de impulsionar esses processos, que deve ser apoiado com uma metodologia, porque sem a metodologia, a ferramenta é só uma ferramenta, mas quando você alia com a metodologia do aluno, ao longo da disciplina, ao longo do curso, e vai desenvolvendo projetos, ele resolve problemas, com certeza aquilo cria mais significado para ele. Né? Por isso que a avaliação baseada em portfólio, né? daquilo que o aluno produz, os produtos que ele gera durante a disciplina, é fundamental para que ocorra o que nós chamamos de aprendizagem significativa. Então, com certeza, a tecnologia na educação, ela promove essa inovação à luz do que nós chamamos hoje de educação 4.0. Me conta,
3: como foi... Despertar o desejo de fazer o mestrado profissional Em inovação e tecnologia na UFRN Universidade Federal do Rio Grande do Norte
4: Poxa, acabei de falar sobre isso, né? Sobre o meu mestrado Nossa, o meu mestrado foi uma das experiências mais... Assim... Não há palavras que descreva, assim as experiências mais profundas Mais intensas e desafiadores da minha vida, porque pela primeira vez eu tive que ir, né, é, ir para fora de casa, assim, né, tive que viajar, tive que morar em outra cidade, né, então, o Rio Grande do Norte ele fica a mais ou menos 800 km aqui de Sergipe, então isso dá 10, 12 horas de carro, então assim, é uma cidade distante, né, então, eu tive uma nova cidade, onde seus amigos e familiares, foi algo desafiador, então foi um momento em que eu pude evoluir, né, enquanto pessoa, Profissional e ser humano O despertar na verdade surgiu a partir de uma de uma dica né, De uma grande amiga minha Que é a Silva Letícia Abreu de Oliveira Que na época ela era diretora executiva no IFES Melhor dizendo Ela era pró-reitorismo institucional E ela tinha se afastado do mestrado dela em gestão pública E aí mais ou menos com uns seis meses Ela viu, esse, viu o edital O edital que tinha o, o mestrado e me apresentou esse edital no final de 2017. Né? Então, no final de 2017, eu me apresentei esse edital. Quando eu vi a grade do mestrado, eu fiquei apaixonado, né? Quando eu vi lá metodologias ativas de ensino, é, robótica, é, aprendizagem baseada em projetos, tecnologias educacionais, metodologias inovadoras na educação. Então, tudo aquilo me contagiou. E quando eu li, eu me apaixonei pela grade. Eu digo, não, esse é o meu curso, né? Porque... Imagina, eu gostava muito de tecnologia e gostava muito de educação. Então, para mim, ele era um curso que permitia conciliar e integrar as minhas maiores paixões que eu tenho hoje, que é a educação e a tecnologia. Então, com certeza, foi uma decisão acertada ao eu largar tudo. né? Eu lar... Na época que eu passei no mestrado em segundo lugar, lá no FRN, eu tive que deixar a minha cidade... Deixar a diretoria de TI Então mas eu tinha acabado de ganhar um prêmio Com o melhor diretor de TI do estado de Sergipe E de repente deixar isso tudo pra trás Em busca do incerto, né? E um novo desafio isso faz parte da nossa vida Às vezes pra você poder dar um passo pra frente Tem que dar dois pra trás, né? Então eu larguei tudo, né? Tudo que do certo, pelo incerto E foi a melhor coisa da minha vida né? Hoje eu tenho né, abriu vários networks né, Várias redes de relacionamento Vários projetos e hoje eu consigo realmente falar que o mestrado me proporcionou, eu em termos até mesmo de remuneração, eu consegui ter o triplo de rendimento do que eu tinha antes de, de ir para o mestrado. Então, e além da, das experiências, né? então foi, foi uma decisão muito acertada eu sou muito grato a Silvia por ter aberto essa porta para mim.
3: Fernando, fale um pouco de uma pessoa que acreditamos ter sido um anjo em sua vida. Bem feitora, eu estou falando da professora doutora Isabel Dilma Nunes Do PPGITE barra IMD barra UFRN
4: Nossa, fala a pessoa Isabel, a pessoa Isabel é uma pessoa muito especial na minha vida Realmente é isso que vocês estão falando aqui, ela foi um anjo muito paciente Nossa, só a professora Isabel sabe O quanto ela teve que ser paciente comigo é, Digamos que foi um desafio que nós vivemos juntos né Um desafio Eu que estava na primeira vez fazendo o um mestrado E ela por ter um orientando tão rebelde no bom sentido né Porque eu me envolvi em muita coisa Em muitos projetos, em muitos eventos E aí a professora sempre falava Fernando, prioriza as prioridades. Fernando, sua pesquisa. Fernando, sua dissertação. Ela foi uma pessoa muito paciente, muito presente. Realmente, um amante no sentido literal. Então, eu deixei minha mãe aqui em Sergipe. E Isabel foi a minha mãe aí no Rio Grande do Norte, lá no Rio Grande do Norte. E com certeza, sem ela, eu não conseguia ter chegado até a reta final. E principalmente por ela ser uma orientadora brilhante, assim, presente em todos os momentos. Dicas valiosas. É um orientador que orienta realmente, preocupado com o nosso sucesso, preocupado com o nosso avanço, preocupado com a nossa pesquisa. É uma pessoa fantástica, assim, que apesar do, né, do alto grau de titulação acadêmica e todo o background que ela tem, é uma pessoa muito humilde, disposta a escutar, é uma pessoa muito humana, que enxerga o seu orientando como um ser humano. E é uma, uma pessoa que eu super recomendo, assim. E, e além de ser né, uma relação de orientando, orientador. É uma, uma, uma relação de amizade que se cria, que com certeza ficar para toda a vida. Então, só tenho a agradecer. Isabel sabe o quanto ela foi muito importante nesse mestrado para mim, principalmente na reta final, onde a gente precisou acelerar algumas coisas, e assim, foi um desafio muito grande, mas ela soube conduzir com maestria, né, todos os desafios que surgiram, e foi assim, só ela sabe alguns desafios que nós enfrentamos juntos, desafios difíceis de descrever, e sem ela, sem sua humanidade, inteligência, perspicácia, com certeza, eu não teria conseguido superar esse desafio. Então, pessoal, Isabel, se estiver nos ouvindo, sou muito grato, de verdade, seria eternamente grato por tudo que a senhora fez por mim no mestrado.
3: Agora conta pra gente, tem mais alguém que você desejaria mencionar aqui como peças importantes, né, na sua caminhada?
4: Ai, gente, é, é, é difícil, viu, assim, porque é impressionante, né, ao longo dos anos que a gente vai aos pouquinhos, né, alcançando algumas conquistas, pensando desafios, concluindo projetos. É uma coisa que a gente percebe ao longo desse, da nossa jornada, né, desses anos de carreira, é que nada é sozinho, né, ninguém vem sozinho, tá, nenhum sucesso ele é solitário. O sucesso, na verdade, é uma soma de esforços e pessoas que se ajudam, colaboram para que algo maior aconteça. Então assim, são muitas pessoas para agradecer, eu acho que vai levar muito tempo aqui Mas eu gostaria de agradecer é, desde a Marley Oliveira, né, em memória Que foi uma das minhas primeiras chefes, assim, que me ajudou muito, muito mesmo Sou muito grato, pena que Deus Oliveira lá da Terra e eu não, não consegui Ela não conseguiu viver o suficiente para que eu possa retribuir um pouco disso que ela fez por mim é agradecer ao Cláudio, né? Cláudio Cando, que é, foi meu chefe no SENAC na época que eu fui instrutor de Formação Profissional, eu passei cinco anos no SENAC e com certeza foi uma pessoa que marcou muito lá e que foi muito benevolente, né, muito compreensível, principalmente que naquela época que eu estava na graduação eu sempre foi uma pessoa muito humana e sempre que ele puder, podia ajudar, ele ajudava para que eu conseguisse conciliar com a, com a graduação, né, com a minha faculdade é, agradecer também, né, aqui, no estado do Sergipe, né, a figura do professor, o ex-reitor, professor Ailton, né, que abriu muitas portas, né, que a oportunidade de eu ser diretor de TI. O próprio Tony Clay, que, que foi meu gestor de TI à época, quando eu voltei do, do interior. Já mencionei aqui o professor Rocha. É, aqui no Rio Grande do Norte, né, agradecer o professor Ricardo Valentim, que é o coordenador do Laís, que é o Laboratório de Inovação Tecnológica e Saúde. Ricardo é um, um visionário, né? um líder incrível só que quem conhece o Ricardo sabe o quanto ele é diferenciado é uma pessoa extraordinária no sentido literal da palavra né? agradecer o Jailton, Jailton Carlos Paiva que é o, é o pesquisador-chefe no Laís a Daniela Montenegro a todos da escola de programação a Ingrid, né? o Felipe enfim, a todas as pessoas que de alguma forma né? acreditam e acreditar em mim e com certeza assim, gente, são muitas pessoas para agradecer, né? O próprio Rafael Fontes, que é um servidor aqui da Projetoria de Ensino que nos ajuda bastante, é os servidores da Diretoria de Tecnologia da Informação. Então assim, assim, falta falta tempo para agradecer a tantas pessoas que me ajudaram. E sem esquecer obviamente, né, da minha família, principalmente a minha mãe, que sempre esteve presente nos nossos desafios. Acho que a família é a base de tudo e muito mais do que os amigos do trabalho, mas se a sua família, a família é uma família presente, se sinta privilegiado, e graças a Deus de uma boa família que me ajudou muito, principalmente no início da minha carreira. Então, só tenho a agradecer a todas as pessoas, né, que de alguma forma é, contribuíram e acreditam em mim, né, que é um sonhador nato, uma pessoa que está sempre sonhando, mas que também é um sonhador que está lutando, trabalhando para que seus sonhos se tornem realidade. Então, gente, a todos muito obrigado, e que eu não citei, por favor, não se ofenda, porque é muita gente, né, eu tenho que estar aqui mais de 100 pessoas, então, a todos vocês que sabem que, de alguma forma, contribuiu, colaborou comigo, eu só tenho a agradecer do fundo do meu coração e é isso.
3: Chegamos a, ao ponto fulminante, né? Se é que podemos chamar assim, porque acreditamos que você vai além das expectativas. A revista Atração publicou em uma de suas páginas, né, na 34ª edição, o seu sucesso na UFRN noticiou seu mestrado e sua classificação para professor substituto na área de desenvolvimento web do Instituto Metrópole Digital da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Falou de sua segunda colocação. Olha só! Parabéns mesmo! Que alegria! Que orgulho! Então, Fala pra gente como foi essa conquista e como chegar a esse resultado. Fique à vontade, meu querido Lucas, para externar a sensação que você teve e que você tem.
4: Nossa, essa foi assim, uma das minhas conquistas mais recentes e eu fiquei muito feliz principalmente por ser uma aprovação na área da docência, né? eu, eu sempre tive um, um amor muito grande, assim, um amor muito especial pela docência, pela prática docente, porque eu acredito realmente a educação, eu acredito numa educação libertadora, né? uma, uma educação capaz de, de transformar vidas, mudar a realidade. Eu acredito, assim como a educação mudou a minha vida, que eu, através da minha prática docente, eu posso mudar outras vidas também. Eu até converso com alguns alunos, hoje eu tenho um aluno até mesmo, um ex-aluno que está na Suécia, né, o Erkowitz Pedrosa, que acabou se tornando um grande amigo meu. E, inclusive, por coincidência, hoje ele estava tá dizendo, né, que, nossa, enquanto ele é grato, ele tá comentando, né, que ele foi efetivado e estava recebendo o primeiro salário, recebendo o salário em termos aqui do Brasil, aí, em torno de, sei lá, 14 mil reais, convertendo do Diego sueco para o Diego brasileiro, e ele é uma pessoa que está nisso da carreira, né, então com 24 anos já tem um salário desse, né, ele trabalha numa empresa multinacional, é algo que me deixa muito feliz e o que me deixa ainda mais feliz é o reconhecimento dele em saber que eu professor Fernando Lucas fui uma peça chave né, dessa conquista dele então isso pra mim não tem valor não tem preço e essa aprovação no concurso para substituto é apenas um primeiro passo né, para com certeza lá na frente eu possa ingressar numa carreira de, de professor de mestrado superior como efetivo e eu fico muito feliz e saber que todo o meu empenho dedicação ao longo desses anos fez com que eu conseguisse ser aprovado nesse concurso. Foi um concurso muito difícil, né? Concurso onde foram apenas dois aprovados, eu e outro candidato, e ficaram para trás pessoas fantásticas, né? Pessoas com, né? Ter três, quatro candidatos eram doutores na área, vários mestres, especialistas, pessoas que já estão a docência há muitos anos, e eu ter conseguido enfrentar esse desafio foi, foi, muito, foi muito legal, muito gratificante. E, e, e deixar a mensagem que antes de, de, de você desistir de algo você precisa tentar então quando eu vi aquele concurso eu sabia que é um curso muito difícil quando eu vi a a, a listagem dos inscritos eu vi lá vários doutores eu já tinha desistido mas ao mesmo tempo eu pensei não, eu não posso desistir né eu tenho que tentar porque eu gosto do que eu faço eu gosto da docência também eu vou tentar e se que, se for o meu destino, né, se for realmente, se eu tiver que alcançar essa vitória, eu vou alcançar, e deu certo, né, não desisti, né, várias pessoas no, lá no turno da minha prova de dados, que eu não apresentar, praticamente ninguém apresentou, só fui eu que apresentei no meu turno. E aí, como eu falo, né, um passo de cada vez, uma dor de cada vez, e aos poucos os resultados vão chegando então assim essa aprovação agora no final de 2020 né um ano tão difícil um ano pandêmico que apesar de ser um ano de muito sofrimento para muitas famílias para mim foi um ano é, bastante libertador né de muitas conquistas de muitas portas que se abrigam para mim muitos desafios e com certeza é um ano que eu só tenho a agradecer né a Deus minha família meus amigos por tudo pela confiança né e a oportunidade tá então essa aprovação ela foi digamos, um desfecho de um ano bastante, é, bastante enriquecedor e bastante é, marcante em minha vida.
3: Agora, meus ouvintes, para encerrarmos, vamos conversar aqui com ele, pedir para ele, né, deixar uma mensagem para os alunos e professores envolvidos nesse projeto magnâmico. Com o universo da informação. Que mensagem você deixaria, meu amigo?
4: Ah, gente, né? Só tenho a agradecer, tá? Agradecer essa oportunidade, ao convite, né? De poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória, né? das minhas lições aprendidas. Agradecer a Rita, né? Pela condução da entrevista, pela entrevista maravilhosa. Agradecer a Isaías, né? Por ser uma pessoa sempre presente e sempre tá torcendo por mim, acreditar nos meus sonhos, no meu objetivo, Então é um aluno meu, que eu tenho muito carinho, então só tenho a agradecer. E a mensagem que eu deixo é que nunca desista dos seus sonhos, né? Porque sonhar é importante. Mais do que sonhar, é agir, é correr atrás, é lutar. Então, ao estabelecer seus sonhos seja a pessoa que mais acredita neles no fundo do seu coração e nunca desiste e nunca faz com que alguém pense diferente né? e acredite em você e seu potencial, quando você tem seus sonhos, você batalha para seus sonhos, você acredita em você e você se cerca de pessoas que estão lá torcendo por você e que juntos vocês vão conquistando né? É, o seu espaço né, neste mundo, com certeza vocês serão pessoas cada vez mais felizes e o universo ele conspira a nosso favor. Então, assim, nunca desista, não seja imediatista, e mais do que tudo, seja apaixonado pelo que faz. Eu acho que, assim, ser apaixonado pelo que faz é um privilégio, mas é um privilégio que deveria ser né, gozado por todos, e com certeza ter amor à profissão, sonhar e agir, são palavras-chave para que vocês jovens que estão agora entrando no mundo do trabalho e se descobrindo, são palavras que vocês devem buscar, abraçar com todas as forças, que com certeza as portas vão se abrir para vocês, assim como estão se abrindo para mim, e se abrir um para mim, tá? Então, muito obrigado, gente, foi um prazer estar aqui com vocês, e com certeza, temos outras oportunidades para compartilhar ainda um pouco mais. Então, gratidão, gratidão Rita, gratidão Isaías, e muito obrigado a todos, e tenham um excelente dia.
3: Agora, gente, é chegada a hora do nosso momento de luz. Com Emily Barreto Vamos fazer uma
1: conexão com Deus? Chegou a hora da poesia que ilumina
2: Barreiro, barreiro seco Barreiro, barreiro seco Vem cá, vem ligeiro, vem menina, tá ligeiro, essa água pro barreiro não secar. Vem cá, vem ligeiro, vem menina, tá ligeiro, essa água pro barreiro não secar. Tá tapa tá, da tá, 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 minha casa, vamos embora terminar. Cabo o barro que elemento, serve ela é mente, Zev e Sente meu culpado, Moia aquela
1: Um momento de prece, reflexão e conexão com Deus. Estou falando do momento de Luiz com a poetisa Emily Barreto, diretamente de Glória, a capital do Sertão Sergipano. Vá no
2: pote da branquinha, leve a cua draguente, dá a batida da zoninha, o cumadinho com a saia,
1: Vim, vem, vem nossa cordelista que conta, canta e encanta os ouvintes da rádio Ilumina. Lá
2: no da branquinha, a cuia...
7: Recomece, se refaça, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom, reaprenda quando errar, rebole quando dançar, e se um dia lá na frente a vida der uma ré, recupere a sua fé, e recomece novamente, já começando o nosso quadro com essa poesia linda, com esses versos que iluminam a nossa alma, muita paz, muita luz e muita poesia, porque esse é o nosso quadro voltado ao positivismo, voltado à reflexão, voltado à elevação dos nossos pensamentos ao nosso Pai Celestial. A nossa família é o bem mais precioso que Deus nos deu. A nossa mãe, o nosso pai, os nossos irmãos, os nossos avós. A poetisa Isabel Nascimento disse o seguinte, A família é um presente, em aliança com vida, A renovação dos laços, de carinho e de acolhida, A prova do Deus imenso, um farol que brilha intenso Nas estradas dessa vida. Nessa vida tão atribulada, muitas das vezes tão escura, a nossa família é como um farol que possamos valorizar a família que Deus nos concedeu. Nesse curto cordel, a poetisa Isabel Nascimento fala sobre a importância da família. E nesse cordel um pouco maior, intitulado de um Passo, a cordelista Isabel Nascimento diz o seguinte. A mais longa caminhada, cada parte no compasso, a mais alta escadaria, o trajeto mais escasso, só consegue vence e alcança quem dá o primeiro passo. Mas não será erro crasso de quem anda honestamente e no caminhar recua para fazer diferente, já que um passo para trás é mais difícil que um para frente. Quem dá um passo para frente tem na mente uma certeza que quem vê o caminho tem vivacidade e clareza, porém dá um passo atrás, requer coragem e grandeza. Na caminhada há beleza, e quem o belo aprecia, aprende bem a lição que a vida dá todo dia. Um passo à frente atitude, um atrás, sabedoria. Para viver com alegria, plenitude, amor, agrado, é melhor voltar a passos num roteiro já traçado do que um sequer para frente pisando em caminho errado. Não há vítima ocupado, o olhar se faz é mérito, o futuro é iluminado com lanterna de pretérito. Avançar não é vitória, recuar não é demérito. Obter da vida o mérito é para quem põe aliança, na mão do tempo e confia que o tempo dá confiança e a vida garante o laço para quem nela se lança. Quem caminha sempre alcança o desejo que alimenta, no passo da esperança a alegria nos sustenta. E o prato da vida nutre quem um passo ao menos tenta. Pondo a mente sempre atenta, o que quer que aconteça será o melhor caminho ao percorrer. Não esqueça, um passo para frente peça e um para trás agradeça. Que o nosso chão permaneça, sendo a lição mais sagrada. Passo a passo, cada um vai traçando a sua estrada. Passo com fé, temos tudo. Passo sem fé, não é nada. Uma reflexão sobre a nossa caminhada. Muitas das vezes, temos que voltar atrás. Muitas das vezes, temos que refazer o caminho. Temos que recomeçar. Isso não é demérito, isso não é vergonhoso. É uma atitude sábia. Reconhecer as vitórias, reconhecer os fracassos e nunca parar de caminhar. Continuar caminhando, mantendo a fé acesa, a esperança acesa. Esse foi o nosso poesia que ilumina de hoje. Espero que essa poesia, que esses versos, que esse nosso momento tenha sido significativo em sua vida. Um forte abraço, cheio de afeto e até a próxima semana com mais poesia que ilumina.
3: Que programa lindo, gente! Muito obrigada a vocês todos que estão aí coladinho com a gente, que nos permite todas as semanas entrar na casa de vocês levando essas informações riquíssimas, elaborada com muito cuidado, com muito carinho e respeito a todas as famílias brasileiras, né? Muito obrigada pela audiência, muito obrigada por estar com a gente, por estar grudadinho, por não não deixar nada de informação passar. Né, sem que vocês possam compreender, aprender alguma coisa. Muito obrigada pela sua companhia. Obrigada, Lucas. Obrigada a todos que estão sempre com a gente. Do lado de cá, dessa equipe maravilhosa, recheada de luz, aceita aquele abraço bem gostoso, explodindo de gratidão de toda a equipe da rádio. Ilumina a rádio que é sucesso no mundo inteiro. Beijo, gente, e até a próxima semana. Se cuidem, fiquem com Deus. Tchau!
0: Seu coração falou de mim Eu falou falo tão bem, sei que As letradas dos amigos não tão ajudando -me. Sei que seu coração gritou por mim Ótima moda, seu se também já pedi a pior era aquela que a gente dançava A saudade bateu e você chorou É, você tá difícil E se me perguntar Como sempre quando isso Canta, goiá, vai! Por estes nós bocados Sofri e E não te
2: esqueci mais
0: Seu coração gritou por mim. Ótima moda sertaneja que um DJ tocou. Da pior era aquela que a gente dançava. A saudade bateu, você chorou. É, sei que disso E se me perguntar, como sei tudo isso? Achei é que eu também faço. Mãozinho pra cima. Thank you.